0: Comienza en Radio María, o Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.
1: Sus padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, fueron a la fiesta como era costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el regreso. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Creyendo que iba en la caravana, anduvieron una jornada, al cabo de la cual se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca suya. A los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que lo oían, admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron maravillados y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando muy angustiados». Les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no comprendieron lo que les decía. Jesús fue con ellos a Nazaret y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres.
2: queridos oyentes de Radio María, empezamos en esta noche una nueva andadura de nuestro programa. Creo que es la séptima eh, temporada de Oh Jerusalén, en la que queremos dejarnos acompañar por Jesús en esta peregrinación por los lugares santos. Queremos, en esta noche, como hemos oído en el Evangelio, queremos peregrinar con Él hasta el templo. Queremos dejarnos enseñar por Él, que es nuestro Maestro, por Él, que es nuestro Señor. Queremos encontrar descanso de nuestras preocupaciones y de nuestras angustias justamente en él. Queremos presentarle el lugar más santo, la tierra santa. y Le queremos presentar nuestra propia vida como una peregrinación que camina hacia su encuentro. noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en una nueva temporada de Oh Jerusalén. Y esa noche nos acompañan aquí en el estudio eh, Ángel.
1: Estamos hoy estrenando no solo nueva temporada, sino también nuevo horario. Hemos nuevo estrenado horario. un horario, además, un poquito más hay, hay que estar, si así quiere, avanzado.
2: Hay que estar como calmados, ¿no? Una voz. Un claro, poco, porque... Que no sea estridente, que acompañe también a los oyentes... Eh.
1: ¿No? La radio nocturna tiene siempre ese, radio nocturna, esa calidez y sí, esa es capacidad cal... de acompañar.
2: Sí, sí, Yo recuerdo
1: mucho la radio cuando era más pequeñajo y la ponía de noche cuando no me podía dormir. Esas voces que acompañaban... Pues si poco... se está saliendo
2: barba ahora, Ángel, ¿cómo? <risa> ¿Cómo pues para o sea? que
1: vea usted cuánto <risa> hace de esto. <risa>
0: También nos acompaña Juan Corpas. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos, a todos nuestros oyentes. Y aunque sea de noche, las redes sociales siguen funcionando. Y por eso ustedes nos pueden seguir en arroba o jerusalén arroba o h pone, jerusalén, jerusalén.
2: porque a
0: ah, o -H. Arroba o -H jerusalén nuestro twitter o a través del correo electrónico o jerusalén escrito o h jerusalén arroba radiomaría
2: juan ¿y, y has puesto y has puesto juan eh, el twitter en las redes
0: por supuesto ah pues nada
2: pues ahí nos podemos encontrar bueno pues vamos a iniciar esta temporada con este programa y hoy vamos a hablar ahora se lo vamos a contar muy pronto a los muy prontito a los oyentes el el tema a ver qué qué tema tenemos hoy se lo decimos en breve Pues Ángel, ¿qué tema tenemos esta noche? Esta noche que tenemos a ti, que es como tener un pez entre las manos, un pez vivo, que enseguida se escapa.
1: Que se escurre. <risa> eh, hoy tenemos un programa eh, especial, no solo por el tema que tratamos, sino porque ese tema nos va a dar pie a guiar toda la temporada. Porque esta temporada va a ser una gran peregrinación y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de lo que es una peregrinación. De ¿En qué consiste una peregrinación? ¿Por qué peregrinamos? El
2: Evangelio de Cabecera, si lo veíamos, Jesús... ...en ese peregrinar que hacía hacia Jerusalén... ...como todos los judíos de su tiempo... ...como los judíos de todos los tiempos... ...pero esta noche nos va a acompañar... Eh, ...más allá de la son... ...más allá del micrófono... ...más allá del estudio... ...más allá de Patricia que no la hemos presentado... ...pero luego la despediremos... Eh, ...Luis Melchor... ...Luis, ¿estás ahí?
3: Muy buenas noches...
2: ...buenas noches... ...a ver si el estudio al control nos sube un poquito el... ...el volumen para oírte mejor... Eh, Luis, párroco recién estrenado, todavía casi sin pecados, de, de Santa Teresa, ¿no?, de Tres Cantos. Eso Pe es. Pero que le damos la enhorabuena y pedimos, eh, todos los oyentes, piden también por los frutos de tu misión y de tu trabajo. Pero hoy te invitamos, o te, estás en estas ondas, por ser el delegado, o es así, ¿verdad?, el delegado sí. de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Madrid. Eso es. Bueno, pues, eh, Luis, esta noche queremos hablar contigo del tema de la peregrinación, porque en vuestra delegación, o en nuestra delegación, eh, el tema de la peregrinación es importante. ¿Por qué, Luis?
3: Bueno, una de las principales actividades que siempre proponemos, tanto a adolescentes como a jóvenes, es poder peregrinar de, en distintas modalidades. Porque, porque realmente nos damos cuenta de que la experiencia de la peregrinación Hace que, que, que el paso de Dios para los jóvenes se haga como muy palpable, muy evidente. Sí, y, verdad. y por eso nos atrevemos a proponer Javierada, Lorenzada y con cada verano nos vamos a, a un sitio diferente con los jóvenes.
2: A un sitio diferente con los con los jóvenes. ¿Cuántos años lleváis peregrinando, Luis? O llevas tú, más allá de tu mandato, ¿cuántos años lleváis peregrinando con la diócesis? Yo
3: creo que mi, mi primera peregrinación fue la JMJ de Roma 2000. Y, y desde entonces creo que no me he perdido ninguna. ¿eh? Hemos podido vivir muchos momentos juntos treinando y, y, y caminando por el mundo.
0: Pues ya llevas tiempo, porque yo te conocí en el 2013 y somos más o menos de la misma edad, así que fíjate. <risa> <risa> Luis, a mí me alegra muchísimo lo que hacéis desde la de lejos realmente porque luego se ven los frutos de los, de los chicos cuando son mayores. Yo, de la oportunidad que me ha dado la vida de poder participar en algunas JMJs, ...se ve realmente la otra realidad que no solamente a la gente joven le gusta estar de fiesta, bebiendo, etcétera, etcétera... ...sino que hay otra realidad que gracias a las iniciativas vuestras que hacéis, tanto la vuestra como desde la confesión de o ...de otra delegación de juventud, luego cuando los chicos son mayores, realmente la madurez de un niño pudiendo participar en estas cosas y formándose cristianamente a través de estas actividades, yo creo que es bastante importante realmente. ¿Tú cómo lo
1: ves, Ángel? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muchas gracias por, por acompañarnos un ratito esta noche en, en Radio María. Y yo comparto un poco la visión de Juan. Al final somos muchos los jóvenes de Madrid que hemos tenido, si no la primera, una de las primeras experiencias de peregrinación, pues de la mano de la Delegación de Juventud, ¿no? De la mano de... ...de Deleju, bien sea una JMJ... ...bien sea a Santiago o a Javier... ...al final somos muchos los que hemos podido... ...descubrir esa experiencia... ...del ponerse en camino... ...de la mano de Deleju.
3: A mí, escucharos... ...ciertamente me alegra, pero además es que... ...según me ibais hablando... ...a mí se me hacía como también palpable... ...ver que, que, que cuando buscamos... ...la peregrinación... ...también siempre lo hacemos de una forma muy austera... ...que si, si yo muchas veces lo digo... ...si nos hubiesen desde fuera... Ver que, que nos despojamos casi de todo, porque dices, hoy no duchamos si hay ducha, eh, hoy comemos donde podemos, sentados por el suelo, hoy dormimos pues también en el suelo o donde podamos. Y precisamente el, el sacar al joven de su comodidad y llevarle a la austeridad es lo que le hace, yo creo que poder escuchar su corazón y ver qué es lo que realmente busca y necesita. Entonces, yo creo que esto es lo que luego hace que tenga mucho fruto y que, y que muchos puedan conocer a Dios desde ahí, desde el corazón.
2: Eh, Luis, este, este año próximo que tenéis preparado
3: Pues todavía no lo no puedo desvelar ah, Lo desvelaremos no. el día 8 de noviembre en la Vigilia de la Almudena
2: ¿Y algún adelanto? Pero, si no se va a
0: enterar nadie que... Estamos pero, solo en Radio María <risa> Solo estamos
2: en Radio María <risa> Pero como
3: adelanto puedo decir que, que nos quedamos este año en la península en España ¿Sí? Y que y que será algún sitio, como siempre, atractivo, con algún santuario, alguna reliquia de la vida de Cristo traída desde Tierra Santa. Hombre, y, eso es
2: muy importante, Santa Toribio Y ten tenemos playas también. <ríe> <El Ivana. ríe> y tenemos playa. Entonces me estabas hablando de caravaca. <ríe> no, <puedo hablar> más <ríe> sí que
1: no se entere nadie no porque no estamos emitiendo a nivel nacional desde Radio María y que no, <risa> no, no se entere nadie verdad Luis no, no se nadie.
2: bueno es un horario de noche estas horas empezamos en un nuevo pues eso no en este nuevo turno que, que se emite de 12 a 1 y entonces eh, en fin pues habrá habrá poquita gente poquita gente pero que ya desde desde sus casas empezarán a hablar por estos por estos frutos eh, y los eh, una pregunta, porque dice, bueno, los jóvenes parecen normal, ¿no? Quizás con la experiencia del camino de Santiago, que también te queremos preguntar por ella ahora, pero ¿y los, los más pequeños, los adolescentes, también peregrinan, Luis, también,
3: sí, ¿También y sí. también les hace bien a ellos. Y también les hace muchísimo bien, porque además la forma de peregrinar que proponemos siempre es una forma de peregrinar en comunidad, en iglesia. Y, y vienen jóvenes y adolescentes de muchas realidades diferentes. La propuesta para adolescentes que estamos haciendo en los últimos años es lo que llamamos la Lorenzada, que es la peregrinación hasta el monasterio de San Lorenzo de la Escorial. Entonces, ver que, que vienen de distintos barrios de Madrid, de distintas realidades sociales, de distintas parroquias, que cada uno tiene muchas veces como sus tradiciones, sus formas, y que sin embargo todos podemos coincidir... En, en la oración, en la alegría, en el juego, en el canto. Eh, esto, esto yo creo que va tejiendo toda una red de, de, de amistad, pero de amistad en Cristo, que, que supera incluso las barreras territoriales y, y a veces incluso las barreras de edad.
2: Sí, porque a pesar de que todos sabemos lo que es la, la iglesia y demás Pero tenemos solo la visión de la iglesia de nuestra parroquia, de nuestro barrio Y aunque estemos en Madrid y vamos a la Puerta del Sol a comprar algún producto de, de marca de la manzanita en la, en la puerta del sol o alguna otra cosa pero la experiencia de iglesia global de iglesia diocesana a veces no la tenemos ¿verdad? lo digo en los sectores más jóvenes es que es sí. a lo que nos estamos refiriendo en esta noche aquí
3: yo muchas veces les pido que se arranquen la boina de su parroquia porque, porque el, el poder divisar todo un horizonte y, y todo un paisaje que tiene mil colores y mil formas es lo que nos hace entender eh, también quién soy y cuáles son las cosas fundamentales en mi vida y cuáles son las cosas que son así ahora o pueden ser de otra manera, que son accesorias. Entonces yo siempre animo mucho a que los, los jóvenes y los adultos que acompañan a los jóvenes les ayuden a salir de, de su rincón de comodidad, de sus típicas formas. Y que, y que se atrevan a mirar a otros y a unirse también a otros.
2: Sí. Eh, no solo los adolescentes, ahora el próximo sábado aquí en, en Madrid tenemos el Encuentro diocesano de Niños, el EDN, en este entorno del Parque de Atenas, en este entorno de la Catedral. ¿Los niños también peregrinan, Luis?
3: Los niños también peregrinan. Este año que en la diócesis de Madrid Estamos inaugurando el plan diocesano misionero eh, sí. Lo que vamos a hacer Por eso vamos a parquear Atenas Es hacer una pequeña peregrinación eh, Hasta la catedral Hasta el lugar donde el obispo nos enviará Para que también los niños sean misioneros en sus, en sus ambientes, en sus colegios Con sus amigos
0: Claro que de pequeñitos se riega el arbolito Por eso es tan importante que empecéis sí. Desde pequeños Yo la iniciativa es, bueno casualmente yo tengo una hija en edad de participar en este tipo de encuentros y la oh, es un año. poquito pequeña Juan bueno un poquito pequeña sí <risa> Alejandra que tiene, tiene siete, siete esto años. a partir de 13, creo que es es 13, no Luis no es, es, esto ya es a partir de siete ves ah, bueno, bueno. Sabía yo que era más o menos sí, por esta sí. edad y mmm, me alegré muchísimo que se hicieran este tipo de cosas porque si los niños desde pequeños Los vas llevando por el camino que mmm, y con un objetivo que finalmente el objetivo Es la cruz y Cristo mmm, Finalmente llega final, que Sí, que se pueden desviar En su juventud Pero si, con un acompañamiento bueno mmm, Vuestro de sacerdotes Que realmente estén Comprometidos con la juventud eh, Actividades de este tipo Para que los chicos se entretengan No se aburran, que, que, que crean que el Evangelio Que es lo que es, es alegre Divertido Creo que es una mezcla de factores muy exitosos para su futuro y para su madurez.
3: El último testimonio en ese sentido que he recibido ha sido esta misma noche, hace un rato, que he estado cenando con unos amigos en un bar cercano a la Delegación de Juventud y un señor al que no conocía de nada, al verme que era sacerdote y, y contarle que yo trabajaba con los jóvenes, inmediatamente se ha puesto a recordar lo que él vivió en su parroquia cuando él era joven. Claro. Y, y, y el pobre se me ha emocionado y ha empezado a decir, yo tengo que volver a la iglesia porque el recuerdo que tiene es fantástico. Y eso eso yo creo que siempre es de merecer.
1: Bueno, y teniendo la suerte de contar contigo esta noche aquí, no podemos dejar eh, de lado la, la peregrinación por excelencia, ¿no? Estando eh, como estamos en España y, y estando hablando con, contigo ahora mismo, ¿no? La peregrinación a Santiago.
3: La Peregrinación a Santiago, que además ahora ya estamos preparando el próximo jacobeo, que será en el verano del 21.
1: Claro, tenemos el ¿Qué? año santo a la vuelta de la esquina.
3: Claro, parece que queda mucho, pero, pero no queda tanto, ¿eh? <risa> Por sí. eso estamos empezando a prepararlo. Quizá porque también el Camino de Santiago es algo que, que, que corre el riesgo de reducirse a una actividad solo turístico, cultural o deportiva. Y yo creo que ahí con los jóvenes tenemos que trabajar para que el Camino de Santiago, que siempre les parece atractivo... Descubran cuál es el camino espiritual de, ese, de esa tradición que, que ya es casi inmemorial, vamos. Claro.
1: claro, y puede ser que estemos ante un cambio de paradigma con respecto al Camino de Santiago, Luis.
3: Puede ser, pero tenemos que trabajar fuertemente. ¿eh?
1: Sí, para luchar un poco contra ello, al final la, la tradición del Camino de Santiago y la importancia... ...como lugar de peregrinación para toda la cristiandad... Eh, es, ...es tan enorme que no podemos pasarlo por alto. ¿no?
0: Claro, porque es que ya la gente se pone de tal forma... ...que yo conozco a gente que dice... al Camino de Santiago para conocer a la gente por el camino... ...pero no tiene ninguna motivación espiritual... ...y le dice, pero bueno chicos... ...tú por qué vas al Camino de Santiago... ...si el Camino de Santiago es un camino totalmente espiritual y de fe... ...que vas a hacer deporte... ...es que, es, es que tenemos que estar muy pendientes... De, de ese tema de cuidar la fe y realmente de saber lo que es el Camino de Santiago que no nos vengamos con tonterías de decir que voy a conocer a gente que conozco a gente por el camino, que no sé lo que siento no, 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 usted va a prevenir el Camino de Santiago porque usted es cristiano, tiene fe y va a hacer un camino espiritual, no me va con tonterías porque es así
3: claro, yo creo que en eso la iglesia tiene que despertar todavía un poquito más y cuidar mucho más la pastoral durante el camino en todas los, las etapas del camino, allá donde nace el camino donde Aquí en Madrid, por ejemplo, yo sé que no hace un camino de Santiago, pero que no está tampoco muy señalizado, que todavía cuesta mucho. Entonces, yo creo que eso tenemos que espabilar para que, que no nos roben el camino de Santiago.
2: Claro, había un... no te he mandado, pero te lo voy a mandar, un artículo en un periódico de tirada nacional, poco, bueno, eh, así, ¿no?, en este, en este tono, pero que, que ridiculizaba un poco la tradición espiritual del camino, aunque se acercaba eh, como periodista o pseudo periodista a lo que era el, el camino y en concreto se extrañaba o de la fe de un grupo de brasileiros ¿no? y él lo veía como algo como algo trasnochado y quizás el que está trasnochado era él pero bueno, yo creo que nosotros estamos en, o vosotros estáis desde la Delegación de Juventud trabajando también y mostrando el, el, lo mejor de ese camino no lo mejor también de ese campo de Estela o de Compostela que es el, el apóstol, el amigo del Señor, pero bueno... Sí,
3: si, si alguien se atreve a hacer ese camino espiritual, yo creo que realmente el abrazo al apóstol cuando llegas allí a, a la Plaza del obradoiro y entras en la catedral, cobra un sentido totalmente nuevo. No es solo una tradición, sino es un abrazo también aquel que es testigo del Señor y que durante el camino te ha acompañado para que puedas conocer realmente al Señor, del testigo, del apóstol, al maestro, siempre.
2: Sí, muy bien. Bueno, Luis, y para no quitarte toda la noche, pero para que nos des junto con ese año jacobeo, también hay lo que significa el culmen de un trabajo en de la Delegación de Juventud, una jornada mundial de la juventud próximamente, ¿no?
3: Eh, además nos tocará muy cerquita, muy cerquita, de España, en Lisboa, será en el año 2022.
2: En el 2022, después del año santo jacobeo, la jornada mundial de la juventud, si Dios quiere ya tendréis otro obispo aquí en Madrid porque el obispo de aquí le quedan siete meses y siete días pero hasta presentar su renuncia, pues tendréis quizás otro obispo, eh, pero también estaréis ahí, ¿no? Independientemente del obispo que esté, la delegación sigue funcionando y, y coordinando esa, esa labor de, de jornada. ¿Ya estáis con ello, Luis?
3: Ya estamos con ello principalmente también porque sabemos que Madrid y, y otras ciudades como Santiago, Badajoz, Toledo, Zamora, Salamanca, van a ser ciudades de paso para muchos peregrinos que vengan de Hispanoamérica y de Europa. Al final los que vengan en autobús, muchos pararán en Madrid, estarán con nosotros y tenemos que empezar a preparar la acogida,
2: Pero tanto no, para cuando
3: soy... vayan a la JMJ como para cuando vuelvan.
2: ¿Vais a ser diócesis de acogida?
3: No, 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 no. Seremos diócesis de paso.
2: Ah, diócesis de paso.
3: Diócesis de paso.
0: Tenemos no? tendremos
3: ¿qué? que empezar a, a trabajar para, para poder acoger lo mejor posible a todos esos jóvenes que, que, que visiten en nuestra ciudad.
0: Será similar a lo que este año hicisteis con Costa Rica, que fue una diócesis de paso. Realmente no fue Efectivamente. diócesis de acogida. Costa Rica fue una diócesis de paso.
3: Efectivamente. O cuando hemos ido a otros sitios, o sea, Cuando estuvimos en Cracovia, estuvimos parando por Lourdes, por Frankfurt, por Treveris, por Turín. Entonces esos son diócesis de paso y, y nosotros tenemos que ser conscientes de que claro. la, la unión de Lisboa con el resto de Europa pasa por Madrid, claro,
1: sí además claro estando, estando la JMJ en Lisboa y nosotros aquí en Madrid casi es como tener la de vecina, ¿no? Es al final sí, sí, sí. obligado obligado no solamente el acoger a los peregrinos que, que pasan por Madrid camino de camino de Lisboa, sino también nosotros ponernos en camino con ellos a encontrarnos con el con el Papa en el, en el país vecino, ¿no? Una ciudad además tan bonita como es como es Lisboa y que seguro que acogerá a la JMJ con mucha fuerza y con mucha ilusión.
3: Claro, con, encontrarnos con el Papa y con la Iglesia, no se nos olvide. ¿eh? Porque al Papa podemos ir a ver la Roma. Entonces uno se puede preguntar ¿por qué el Papa sale? sale para clausurar una jornada en la que realmente te encuentras con la Iglesia.
2: Sí, porque una jornada mundial de la juventud, sí. si estamos hablando de las jornadas diocesanas, pero una jornada mundial sí que muestra el rostro polifacético, rico, variado, eh, también, como no curioso, estrambótico, de la Iglesia, ¿verdad, Luis?
3: Sí, o sea, cuando los que, los que vivimos en Madrid y tuvimos la suerte de tener hace no tanto una jornada mundial aquí, Sabemos que de repente las calles se inundan de color, se inundan de alegría y, y se muestra cómo la fe se ha inculturizado en cada lugar de un modo diferente. Porque porque la forma escambótica a lo mejor para nosotros puede ser la expresión africana, que, que, que es un grito de alegría y de tambores. Y, de, y luego te encuentras con la polifonía francesa o la polaca y todo eso se mezcla por las calles en un ambiente que es, eh, vamos... ...yo creo que hay que vivirlo... ...no se puede describir...
2: ...sí es verdad, es verdad... ...bueno pues no sé si mis compañeros... ...tienen alguna pregunta más que hacerte... Luis. ...yo lo único
0: desearte Luis como bien sabes... ...mucha suerte... ...tanto que sigas en la de Leju... ...que has sido un gran heredero... ...del que te está hablando... ...don Francisco Cañetro... Sí. ...me alegro pues que mucho trabajamos que... Mucho, bueno, trabajamos mucho. ...me alegro mucho de verdad que seas tú... ...que sigas toda mi oración... ...toda mi fuerza y que un gran trabajo lo que estáis haciendo, de verdad, de corazón. Gracias, Juan. Ah, bueno, Santa Teresa también, te deseo mucha suerte.
3: Sí, sí, claro, hombre. Te vas a tener que partir, ¿Qué? los dos. Te, te espero allí, ¿eh? Me un abrazo.
1: Hola, muchísimas gracias Luis por tenerte por tenerte en las ondas esta noche acompañando, acompañando a Jerusalén y acompañando a todos los oyentes de, de Radio María y te deseamos lo mejor en tu etapa como párroco, en tu etapa como delegado y, y acompañando en tantas y tantas peregrinaciones a los chicos y a los jóvenes de Madrid
3: Muchas gracias Rafa
1: Un, abra, un abrazo Luis
3: San, Nos vemos, chao, chao.
1: Hablábamos con Luis Melchor sobre, sobre las peregrinaciones de que va a llevar a cabo la Deleju, bueno, peregrinaciones entre otras muchas actividades que organizan sí. desde la delegación, y, y al final hablábamos ahora fuera de antena de cómo el sentido de la peregrinación, el salir eh, de la comodidad, el salir de casa, el salir de lo que nos es eh, cercano, es al final algo que forma parte de la idiosincrasia del cristiano y de... Y en Yo creemos, de la persona religiosa. creemos que del
2: hombre, que del, del, hombre, ser, humano, del sí. ser humano, el peregrinar, esa primera familia, ese jardín del Edén que nos presenta la Biblia y que quizás la ciencia sitúa en el África, esa primera, eh, esa creación del hombre, cómo el hombre ha ido. Eh, si hablamos antropológicamente, ha ido. Eh, descubriendo, ¿no? o conquist, a la vez que conquistando. los diferentes hábitats desde la Europa que entonces eran .Antártica. Asia. ¿no? Si vamos al Monte Carmelo. descubrimos restos del hombre. del primer homínido. del primer hombre. mejor dicho. o como. como abandonando África. pues. todos los ambientes. y todos los continentes. han sido conquistados. antropológicamente. tenemos algo en nosotros. ...que nos hace mirar hacia el horizonte... ...la forma que somos seres bípedos... Eh, eh, ...que nuestro cerebro se levanta... ...nuestra cabeza se levanta y mira el horizonte... ...quiere llegar siempre a ese horizonte... ...pero religiosamente hablando... ...y que es por lo que nosotros estamos aquí en esta noche... ...en ¿no? Jerusalén, en esa nueva temporada... ...y hablando del tema concreto de la peregrinación... Es la primera llamada que siente Abraham, es sal de tu tierra, ponte en camino y vete a la tierra que te, yo te mostraré. Esa llamada de, de Yahvé a Abraham, que deja esa civilización babilónica, Siria, eh, o a Siria primero, eh, y se pone desde Ur, de Caldea, siguiendo esa creciente fértil, eh, peregrinando hasta Jerusalén, llegando... Eh, y bajando luego hasta Egipto y, re, y estableciéndose de nuevo en la tierra prometida es quizás esa llamada primera como la llamada antropológica primera del, del ser humano cuando se convierte en bípedo el hombre religioso plenamente el hombre judío religioso que le dice sal de tu tierra ponte en camino y vete a la tierra que yo te voy a mostrar y en esa llamada creo que está recogida la llamada del hombre religioso de todos los tiempos es la llamada también, hemos leído el Evangelio, hemos leído el Evangelio cuando Jesús se va peregrinando ¿no? al templo de Jerusalén, cómo los judíos tenían esa costumbre de peregrinar y como nosotros también, por supuesto los musulmanes, la peregrinación al menos una vez en la vida a la Meca. O sea que la peregrinación es algo esencial.
1: Sí, al final los, las peregrinaciones, los viajes y si seguir al final forman parte de, de, del hombre y han impregnado todo desde el más profundo sentir hasta la literatura, eh, el cine y esas eh, aventuras o esas historias de viajes ya pero, pero, estén movidas pero la peregrinación por un sentido tiene por otro. un matiz
2: que,
0: que enriquece el viaje.
1: Indudablemente, la peregrinación <risa> va más allá del viaje, claro, no un es solo viaje
0: espiritual porque yo creo que realmente buscamos nuestros orígenes. Buscamos nuestras raíces, buscamos ver realmente por qué creemos lo que creemos tanto nosotros como los judíos los musulmanes los hinduistas etcétera etcétera en este caso nosotros pues somos cristianos católicos pero de toda desde que el mundo es mundo como se dice en mi pueblo eh, todo el mundo ha buscado el Juan, sentido tú también tienes que salir de tu pueblo en todos el los sentido sentidos. de todo el mundo ha buscado el sentido de su fe y el y es lo que ha provocado realmente ...que existan las peregrinaciones... ...hoy en día en el siglo XXI muy cómodas... ...vamos en aviones, hoteles de cuatro estrellas... ...comemos, bebemos... ...rezamos en sitios comodísimos... ...claro hace... 500 800 años, mil años... ...pues claro, no sea tan cómodo seguramente... ...como son hoy... ...más mérito creo que tenían... ...los peregrinos de hace mil años que lo que tenemos nosotros hoy... Creo ...que es lo que nos cuesta, sí... ...por el tema económico... ...pero realmente las comodidades las tenemos todas...
1: Sí, al final es una, la peregrinación es una experiencia que de alguna manera impregna toda la vida cristiana, desde la... Eh, romería chiquitita de un pueblo que llega hasta la ermita del patrón o de la patrona, hasta estas grandes peregrinaciones de las que nos habla Juan que nos hacen cruzar el, el globo no para llegar hasta Jerusalén por ejemplo, o hasta Roma, por hablar los, de los centros de peregrinación eh, católica, pues Santiago, al final Santiago de Compostela, que la tenemos aquí en España pues al final de alguna manera todas están impregnadas en ese sentido de ponerse en camino para, para buscar eh, aquello que nos trasciende, aquello que nos supera y que de alguna manera le da sentido a lo que estamos viviendo. Decía eh, Luis una cosa muy bonita y es eh, el sentido de la austeridad, del que se despoja para salir en camino y al final de alguna manera eh, nos remite también a ese a ese mandato de, del señor a Abraham, ¿no? deja tu tierra y ponte en camino y... Y a ponernos en, en búsqueda para, para alcanzar un poco, eso que de alguna manera ya es parte de nosotros, pero que nos sobrepasa y, y a veces nos muestra esquivo, ¿no?
2: Sí, el, la peregrinación aporta al viaje. Pues eso, es el sentido de, de ir a una meta, ¿no? vamos a una meta, vamos al encuentro con el Señor, ya sea en Jerusalén, ya sea en Roma, con un testigo privilegiado, ya sea en Santiago, otro de los apóstoles. ¿no? Eh, el primer lugar de peregrinación para el cristiano siempre ha sido la tierra santa, la tierra del maestro, la tierra de María, la tierra de los apóstoles, la tierra donde nace la iglesia cuando este Tierra Santa se pone tan difícil por las diferentes eh, vicisitudes históricas, de dominación musulmana principalmente, y otros, pues, se convierte Roma en ese centro espiritual de la cristiandad, con el Pedro, los restos de Pedro, de Pablo y de y el sucesor de, de Pedro, el Papa, ¿no? Entonces, eh, se convierte Roma. Y también, otro de los lugares, cuando ya la tradición compostelana, ya de la Edad Media arraiga, eh, otro de los lugares La tumba del apóstol Se convierte en otro foco en Dentro de la Europa De la peregrinación cristiana eh, Eso aquí hablando hablando en Europa Porque tenemos por ejemplo eh, Los santuarios de los eh, santos eh, El padre Pío de Piel Trechina Es uno de los lugares más con más Peregrinaciones del mundo Más incluso que la Virgen de Guadalupe En México que es otro centro grande De espiritualidad y de atracción ...pero la, eh, la peregrinación aporta al viaje... ...eso, el destino siempre... ...de encontrarse con un testigo... ...o con un amigo del maestro... ...o la madre, en caso de Guadalupe... ...o el padre Pío... ...ya recientemente, u otros santuarios... ...marianos eh, actuales... ...o de cualquier lugar del mundo... ...tiene el sentido de la... De la ...siempre quieras que no... ...un poco de austeridad, aunque viajemos... Eh, ...como ha dicho antes Juan... Eh, grandes eh, grandes compañías o con mucho lujo pero siempre significa desprenderse de algo. Tiene también otro matiz que es el encontrarse, ¿no? el encontrarse con la iglesia que allí está. Y con los cristianos que allí la habitan
0: también, ¿no? esas son características propias de una peregrinación. El encontrarse con los cristianos de allí, el encontrarse también con uno mismo, porque los momentos que tiene de reflexión. de silencio de oración, de compartir, etcétera, al, al peregrino realmente le hace encontrarse A muchos que están perdidos Encontrarse con uno mismo O volver realmente a sus orígenes Cuántas personas van a Tierra Santa yendo, siendo turistas Y vuelven como peregrinos Porque realmente han vuelto a la iglesia Han vuelto a lo que siempre han sido gracias a ese tipo de, de prehabilitaciones.
4: Dolce sentiré como en el mío cuore ahora humilmente está naciendo amor Solo, ma que son parte de una inmensa vida que generosa risplende intorno a me.
2: Estamos en O Jerusalén, en esta nueva andadura, en esta nueva etapa, y con recordando que Ángel era miembro del equipo, ¿verdad Ángel? <ríe> Cuando empezamos. Recordándolo.
1: Recordándolo. Porque, claro, hace, hace ya siete años, siete años que Radio María nos encomendó la tarea de acompañar a los oyentes en una, en una peregrinación enorme que ha sido O Jerusalén durante estos, estos años. Siete, estos años sí. Y es verdad que ha habido... ...ha habido mucha gente que empezó... ...que ya no está... ...otra gente que se ha incorporado después... ...otros que somos un poco como el Guadiana... ...y que nos vamos y, y aquí, nos venimos...
2: ...y aquí estamos, y aquí estamos... ...tan contentos y tan, y tan felices... O aquí sea, estábamos escuchando... ...el Dolce Sentire que nos remite a San Francisco... ...hace 800 años que se encontró... ...en Damieta con el Sultán Melek el Camel... ...el año pasado, el curso pasado... ...la temporada pasada tuviéramos aquí... ...al Provincial de la Inmaculada... ...al padre Juan Carlos Moya... ...y este año también trataremos de invitar a algún franciscano... ...para que nos hable también de esa peregrinación... ...porque los franciscanos descubrieron a la cristiandad de nuevo... ...el rostro de la Tierra Santa.
1: Si alguien sabe lo que es peregrinar la Tierra Santa... ...es bueno, San Francisco por supuesto y toda la orden franciscana... ...que de alguna manera siguen acompañando 800 años después... ...a, a los millones de peregrinos que sí. constantemente siguen acudiendo a los santos lugares y, y viviendo y conociendo la, la Tierra Santa sí
2: pero hablando... Bueno, también tenemos que meter a Juan Corpas porque si no luego se pone un poco celoso. Pero, pero bueno, lo metemos que también se puede acompañar a los peregrinos en su camino a Tierra Santa. Pero Ángel, hablando ya, vamos a ir a lo personal porque es, eh, la noche siempre invita a confidencia. La noche siempre siempre como que salía salía con, con el medio y, y también creo que hay que mostrar mostrarnos perdón o oh, eh, parte de lo nuestro no parte de nuestra vida ¿cuál fue tu primera
1: peregrinación ángel mi primera peregrinación pues es una, es una pregunta muy interesante. Me es mucho más, más sencillo contestarle cuál fue la última.
2: Claro. <risa> eso es <así.
1: risa> Que la tengo mucho más reciente y, y además... ¿Cuál ha sido la última? Fui, fui de la mano de nuestro queridísimo Juan Corpas, nada menos que a Tierra Santa, a principios de a principios de este año. Y fue una experiencia Qué maravilla absolutamente maravillosa. Con un grupo Maravilloso. espectacular, eh, con cinco, cinco sacerdotes. Cinco, cinco sacerdotes, sacerdotes. sacerdotes.
0: Pero lo más impactante a saber lo que fue. Cuéntalo. <risa> ah, bueno, ¿cuál fue? en confidencia, cuéntalo bastante.
1: <risa> no, yo creo que eso te lo voy a dejar a ti, Juan, porque, porque el padre me preguntaba, mi, mi primera, primera peregrinación, peregrinación sí. probablemente fue, fue alguna, alguna peregrinación eh, pues un poquito más doméstica. Recuerdo, recuerdo mucho la primera vez que fui a Santiago, lo que pasa es que era pequeñajo y no sé si puedo llamarlo peregrinación propiamente en el sentido tradicional del ponerse en camino pero de alguna manera si yo llegué a Santiago es porque mis padres se pusieron en camino y, y me acercaron a mí a la tumba del apóstol y recuerdo recuerdo algunos flashes la, la luz en la plaza de, del Obradoiro y la oscuridad después al entrar en la, en la, en la catedral. catedral toda la gente que había y, y lo recuerdo como una experiencia muy, muy especial y muy bonita fue... Probablemente una experiencia, eh, si se quiere, un poco, bueno una experiencia de niño al final, ¿no? Decía decía San Pablo cuando era niño, pues veía las cosas y vivía las cosas como un niño, pues mí, allí me pasó aquello a mí y viví las cosas como un niño y, y recuerdo más el impacto y la imagen que quizá, que quizá otros sentidos que uno va descubriendo en otras peregrinaciones cuando ya va siendo más consciente y recuerda el el cansancio del camino. Recuerda el, esos momentos en los que decía Juan que uno eh, siente la soledad también de la peregrinación, aunque la peregrinación Tenga un sentido de encuentro. Eso no implica a veces eh, no eh, tener que afrontar esas etapas, pues desde la soledad o desde el recogimiento, ese sentido de la austeridad, de la búsqueda, del, del encuentro alegre al final de la peregrinación, que es algo que nos lleva a la peregrinación a, a buscar, y en el caso de los cristianos, a, a encontrar al, al Señor por medio del discípulo, como usted decía antes, o, o, o por medio de la madre, o. O en, el sentido que, ...o en el sentido que sea, ¿no?
0: Juan, ¿cuál fue tu primera peregrinación? Mi primera peregrinación siempre me acordaré... Yo, ...mis padres siempre me eh, siempre me han llevado al, a Sierra Morena... ...que es el santuario de la Virgen de la Cabeza... ...entonces claro, para mí eso siempre ha sido una peregrinación... ...yo suelo ir a lo mejor como, no sé... 20 veces al año, pero pues yo sé que voy... ...porque mis padres me enseñaron a ponerme en camino... ...para buscar a mi madre que estaba allí... ...mi madre celestial estaba allí... ...que era la Virgen de la Cabeza... ...a raíz de ahí... Mmm, ...más cercanas a esa... ...ya cuando fui más mayor... ...a Santiago de Compostela... ...y... como no... ...Tierra Santa... ...que es el top del top... ...de cualquier peregrinación... ...siempre la digo... Piedra Santa es el top del top... ...pero cuando era niño... ...que es lo que yo le inculco también y lo que le quiero enseñar a mi hija peregrinar en el sentido de buscar a tu madre, de, de encontrarla en este caso, en este santuario mariano que está cerca del lugar donde yo nací
2: Bueno, pues yo también voy a contar mi primera peregrinación que la recuerdo recuerdo cuando era niño también, iba con mi madre que iba de promesa a un santuario al santuario de Nuestra Señora de los Remedios en Olvera eh, un pueblo de la Sierra de Cádiz, la Ruta de los Pueblos Blancos un un lugar precioso porque debe ser que yo tenía muchas dificultades que luego, en fin, a la postre me las he encontrado, la razón <risa> la razón, hay muchas dificultades eh, con el aparato digestivo para comer total que mi madre, yo creo que lo que yo recuerdo, porque luego no lo he hablado con ella más, si está viendo este programa eh, me lo dirá, me lo dirá después es esto, ¿no? bueno, total que iba yo con unos 7 años y mi madre iba andando descalza descalza, yo iba con zapatillas íbamos a aquel santuario, recuerdo que la gente incluso nos paraba por el camino por si queríamos subir <risa> íbamos por el, por, el, por el sitio contrario porque íbamos andando, no era usual ver una mujer, entonces era joven, ella y yo niño eh, caminando hacia, hacia aquel santuario de la Virgen de los Remedios eh, de Olvera, que a mí tanto me gusta y que a mí me ha configurado de alguna manera mi percepción de la mi percepción de la de la, de la Virgen, de la religiosidad, de, de los santuarios, de, de, del, también del culto cristiano. Pero bueno, recuerdo la peregrinación, el esfuerzo del camino, eh, el sacrificio de mi madre y, y también la belleza, ¿no? la belleza que es una de las características de este santuario. Luego he estado unido a él y también parte de mi vocación se la debo a esta a esta advocación mariana, eh, esta advocación de la Virgen de los Remedios. Y últimamente, bueno, ha habido otras circunstancias familiares por las que como que ahora eh, voy menos ¿no? a aquel, aquel lugar, pero desde mi infancia ese fue uno de los de los puntos de encuentro, uno de los puntos eh, que me marcaron a mí en esa, en esa vida, en esa peregrinar también como cristiano. Queridos oyentes, estamos en o Jerusalén. les habla el padre Francañestro, eh, director de este equipo
0: maravilloso que hoy nos acompaña. Hemos dejado en el aire, porque me has, dicho, me has dicho, Ángel, dilo tú, la experiencia tan fuerte que tuviste en Jerusalén, claro, la gente estará pensando, ¿qué, qué experiencia tan fuerte será?, Vamos, bueno, la experiencia fue lo más fuerte que usted se puede encontrar. Poder celebrar bueno, una misa dentro de la edícula del Santo Sepulcro con la, con la puerta cerrada. Eso el, fue lo que yo quería decir, que para que dijera, para, para pero lo va a reconfirmar 100% que fue así.
1: fue Además, eh, la, fue pues eso, celebrar en la, en la edícula del Santo Sepulcro a puerta cerrada, solamente el grupito chiquitín que íbamos y eh, solamente escuchando la, la Eucaristía, porque los sacerdotes estaban... ...digamos, dentro del recinto en el que está, en el que está la tumba vacía, la, la, la piedra, y nosotros escuchábamos desde desde el, digamos, el recinto exterior de la edícula, la, toda la liturgia, las lecturas, la celebración, fue, fue desde luego una, una, cosa, una cosa increíble. Por ella misma, por todas las circunstancias que, que la rodearon... Y que la hicieron posible finalmente, gracias a, a, Negando, Juan, a Juan. lloviendo en Jerusalén. Claro, nosotros llegamos a Jerusalén con el, con el autocar finalmente, no, gracias, gracias a... Juan,
0: no, gracias a la oración de todos, porque yo no pude hacer llover.
1: Y... Ni nevar. Y llegar nevar. allí a la, a la puerta de, de Jaffa y descubrir nieve en las murallas de Jerusalén, que era una cosa que no nos esperábamos nadie. Bien. Y llegar y medio, pa medio patinando. Medio
0: patinando, pero llegamos. ¿ves? Mereció mucho la pena,
2: Muchísimo. Queridos eh, oyentes, tenemos una temporada entera, una temporada entera eh, para hablar de la peregrinación. Esperamos poder acompañarles a Roma, poderles acompañar a la Tierra Santa, poder acompañarles eh, pues a Giovanni Rotondo, poderles acompañar a Polonia, poderles acompañar a Georgia, Armenia, poderles llevar a los lugares más santos de esta tierra. Pero eso será a lo largo, Dios mediante, de este temporada 2019-2020. Buenas noches, Ángel.
1: Buenas noches, Padre. Muchas gracias por tenerme aquí un ratito, aunque sea de madrugada.
2: Oraciones para esa oposición, Juan. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Padre. y Buenas noches a todos. Patricia, gracias por hacer posible esta noche el programa.
5: Gracias a vosotros.
0: Así finaliza Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.